0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die Grundlagen zu den erfolgsqualifizierten Delikten an und zunächst einmal die Übersicht. Wir haben einen Täter und ein Opfer und der Täter begeht eine vorsätzliche Körperverletzung an dem Opfer. Nun aber bleibt es nicht nur bei der vorsätzlichen Körperverletzung, sondern das Opfer stirbt auch. Dann kommt der § Paragraph 227 in Betracht. Verursacht der Täter durch die Körperverletzung, den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe, nicht unter drei Jahren. Und wenn wir uns das erfolgsqualifizierte Delikt nach § 227 jetzt in der Zusammenschau mit § 18 StGB anschauen, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zu Last fällt. Bei § 227 war jetzt die besondere Folge der Tod des Opfers und deswegen muss bezüglich dieser besonderen Folge, also der Tod, muss zumindest fahrlässig herbeigeführt worden sein. Weil alle erfolgsqualifizierten Delikte einen sehr, eine sehr hohe Strafe haben, muss zusätzlich nach der Rechtsprechung noch ein sogenannter Gefahrverwirklichungszusammenhang oder Unmittelbarkeitszusammenhang oder eine sogenannte tatbestandsspezifische Gefahr muss sich verwirklicht haben. Und das soll eben dieser kleine Fall symbolisieren. In der Körperverletzung liegt die Gefahr bereits, dass die Erfolgsqualifikation, nämlich der Tod, eintritt. Schauen wir uns deshalb jetzt den Aufbau an von den erfolgsqualifizierten Delikten. Wir haben einmal den Grundtatbestand. Vorhin war es die Körperverletzung nach 223. Das war eine ganz normale vorsätzliche Körperverletzung. Da haben wir natürlich den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. In der Klausur würde ich euch es immer empfehlen, diesen Grundtatbestand zuerst zu prüfen. Es ist auch immer zulässig. Also ihr dürft immer den, Erfol den Grundtatbestand dürft ihr immer vor Prüfung der Erfolgsqualifikation prüfen oder abbehandeln. Das ist immer zulässig, das kann euch kein Korrektor anstreichen. Nur ich würde das eben empfehlen, den Grundtatbestand zu prüfen, weil zum Beispiel beim Raub mit Todesfolge, da müssen wir beim Grundtatbestand sogar noch einen Diebstahl mittendrin prüfen. Also das kann ziemlich verwirrend sein. Okay, wenn wir dann den Grundtatbestand haben, dann kommt die Erfolgsqualifikation, also die qualifizierende Folge. Und hier brauchen wir natürlich den Eintritt der Erfolgsqualifikation, weil es ist natürlich ein, ein Erfolg hier. Deswegen brauchen wir auch die Kausalität und die objektive Zurechnung. Aber zunächst einmal könnt ihr natürlich auch die Fahrlässigkeit prüfen, äh, mindestens Fahrlässigkeit bezüglich der Herbeiführung der qualifizierenden Folge. Gegebenenfalls, zum Beispiel beim § 251, beim Raub mit Todesfolge, da sagt das Gesetz, hier reicht nicht, Fahrlässigkeit, sondern hier muss wirklich eine Leichtfertigkeit gegeben sein, also eine, eine grobe Fahrlässigkeit muss da vorliegen beim Raub mit Todesfolge. Dann, wie ich gerade schon gesagt habe, die objektive Zurechnung und dann kommt der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang. Zum Schluss kommt dann die Rechtswidrigkeit und die Schuld und bei der Schuld müssen wir natürlich insbesondere noch die subjektive Sorgfaltspflichtverletzungen bei subjektiver Vorhersehbarkeit thematisieren. Wie ihr auch gerade schon gesehen hattet, kann man zum Beispiel bei, dem, bei der Römisch 2, bei der Erfolgsqualifikation, da könnt ihr das auch ein bisschen mischen. Also ihr müsst jetzt nicht Erfolg, Kausalität, Fahrlässigkeit, objektive Zurechnung und dann tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang prüfen, sondern ihr könnt auch Erfolg, Kausalität, objektive Zurechnung Tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang und dann die Fahrlässigkeit. Also da könnt ihr ein bisschen ja, variieren, wie ihr möchtet. Hauptsache, ihr prüft alle Punkte. Dann komme ich jetzt zu dem ja, Kernstück von den erfolgsqualifizierten Delikten, nämlich die, der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Grunde liegt, die spezifische Gefahr des Grunddelikts muss sich in der schweren Folge realisiert haben. Also hatte das Grunddelikt die Gefahr inne, dass die qualifizierende Folge eintritt. Beispiel, in der Körperverletzungshandlung war bereits die Gefahr des Todes angelegt. Oder in der Freiheitsberaubung in einer Kühlkammer liegt die Gefahr innerhalb kurzer Zeit zu erfrieren. Das wäre auch eine Erfolgsqualifikation nach 239 Absatz 4. Also wenn ihr jemanden in einer Kühlkammer ähm, einsperrt, so als, keine Ahnung, Erziehungsmaßnahme oder was weiß ich, ähm, aber ihr wolltet eigentlich, ihr, ihr habt keinen Tötungsvorsatz, dann kommt aber eben eine vorsätzliche Freiheitsberaubung in Betracht und dann ist die Person gestorben und dann ist eben fahrlässig, ist dann dieser Tod herbeigeführt worden. Das wäre dann ein 239 Absatz 4. Weil diese tatbestandsspezifische Gefahr so relevant ist, mache ich da entweder ein gesondertes Video noch zu oder ich bespreche das in der Strafrecht-BT-Reihe, zum Beispiel beim Paragraph 227. Äh, da, das überlege ich mir noch. Okay, komme ich jetzt noch zu einem Beispiel. A und O machen eine Bergwanderung. A möchte dem O eine Lehre erteilen. Er schlägt den O ins Gesicht. Dieser fällt nach hinten und dann den Abgang hinunter und stirbt. Strafbarkeit ist A. Und ihr merkt auch hier schon, der A hatte keinen Tötungsvorsatz, weil sonst würden wir 212 sofort prüfen. Also wenn ihr jemanden vom Berg schubst äh, mit Tötungsvorsatz, dann ist natürlich § 212 einschlägig. Aber hier hatte der A nur Körperverletzungsvorsatz, nämlich eine Lehre erteilen, das ist kein Tötungsvorsatz. Aber fahrlässig hat er den den Tod herbeigeführt. Also ihr seht diese vorsatz Daher schauen wir uns jetzt eben die Lösung an. Strafbarkeit ist A nach 223. Wir fangen mit dem Grunddelikt an. Objektiver Tatbestand ist verwirklicht. Subjektiver Tatbestand ist auch verwirklicht. Und Rechtswidrigkeit und Schuld ist auch gegeben. Und dann kommen wir eben zum Kernstück, nämlich dem § 227. Verursacht der Täter durch die Körperverletzung, den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe, nicht unter drei Jahren. Also fangen wir an mit dem Tatbestand, wie so häufig, dann dem Grunddelikt, was eben verwirklicht ist, da könnt ihr jetzt nach oben verweisen, da habt ihr schon die Vorarbeit geleistet. Und das ist wirklich empfehlenswert so in der Klausur, sonst kommt ihr komplett durcheinander. Dann kommt eben der zweite Punkt, das ist die qualifizierende Folge. Wir haben im 227 gesehen, die qualifizierende Folge ist der Tod. Das heißt, ist der Tod hier eingetreten? Ja. War, da, war das hier kausal? War die Körperverletzung oder war das Grunddelikt kausal für den Tod? Ja. Die, die Körperverletzungshandlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Also, qua non formel ist gegeben. Dann kommen wir zu der Fahrlässigkeit, nämlich Paragraph 18 sagt eben, dass man mindestens fahrlässig handeln muss. Das ist hier gegeben wohl, weil man ist in den Bergen ja ein durchschnittlicher Mensch, der, der erkennt, dass in den Bergen ja kann man eben stolpern oder wenn man hinfällt, dann kann das auch mal ganz schlimm ausgehen, nämlich man kann auch mal den Abhang hinunterfallen. Das heißt, das war hier fahrlässig. Da müsst ihr natürlich ein bisschen argumentieren in der Klausur. Dann die objektive Zurechnung hat ja hier eine Gefahr geschaffen. Hat diese Gefahr sich realisiert? Ja, hat sie. Die Gefahr hat sich auch realisiert. Hier müsst ihr einfach diese Fallgruppen, die wir uns schon ganz am Anfang mal angeschaut hat, äh, hatten, die müsst ihr im Kopf durchgehen. Und dann kommen wir zum tatbestandsspezifischen Gefahrzusammenhang. Und dieser tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang, das ist auch, in gewisser Weise eine spezielle objektive Zurechnung. Und hier müsst ihr dann auch wieder sehr viel argumentieren, mehr als ich es jetzt hier gemacht habe, da müsst ihr so ungefähr schreiben, mit dem Schlag in das Gesicht war die Gefahr verbunden, dass der O sein Gleichgewicht verliert und hinfällt. Und eben in den Bergen bedeutet das natürlich das Hinfallen ja kann auch schon mal schlimmer ausgehen. Das heißt, in dem Grunde liegt war bereits die Gefahr des Todes enthalten. Der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang ist gegeben. Rechtswidrigkeit und Schuld ist auch gegeben. Insbesondere natürlich die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Es liegen hier keine Anhaltspunkte vor, dass der A das irgendwie äh, persönlich nicht hätte vorhersehen können. Okay. Okay. A hat sich also nach § 227 strafbar gemacht, indem er dem O ins Gesicht schlug und dieser 4, 223 und § 222, das ist die fahrlässige Tötung, die treten im Wege der Konkurrenz zurück. Okay, jetzt möchte ich nochmal auf den § Paragraph 18 etwas aufmerksam machen, nämlich wir haben den folgenden Fall. A schießt dem O absichtlich in den Genitalbereich, O wird verletzt und verliert seine Fortpflanzungsfähigkeit. Jetzt schauen wir uns in § 226 die schwere Körperverletzung an. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Hier ist jetzt natürlich die Fortpflanzungsfähigkeit einschlägig. Da braucht man kein Genie für zu sein. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch mal den Paragraph 18 an. Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat, eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zu Last fällt. Und hier lesen wir noch mal den Sachverhalt. A schießt dem O absichtlich, dolus directus ersten Grades, in den Genitalbereich. Und O wird deswegen verletzt und verliert seine Fortpflanzungsfähigkeit. Also der A hatte sowohl Vorsatz bezüglich der Körperverletzung als auch Vorsatz bezüglich des Verlustes des äh, der Fortpflanzungsfähigkeit. Somit Vorsatz bezüglich Körperverletzung, Vorsatz bezüglich äh, Fortpflanzungsfähigkeit. Daher ist hier der § Paragraph 226 zu bejahen, weil eben wenigstens Fahrlässigkeit bedeutet, Vorsatz reicht erst recht. Kleine Anmerkung noch von mir: beim Paragraph 227 ist diese Kombination Vorsatz-Vorsatz schwer denkbar, weil, wenn man eine vorsätzliche Körperverletzung herbeiführt und dann eine vorsätzliche äh, und vorsätzlich den Tod will, dann hat man natürlich Tötungsvorsatz. Und daher Kommt dann der Paragraph 227, den solltet ihr dann in diesen Fällen nicht thematisieren. Der wäre wahrscheinlich einschlägig, aber prüft bitte, bitte, bitte in der Klausur den Paragraph 212 äh, oder 211 äh, und nicht den Paragraph 227. Okay, kommen wir dann zum Versuch. Die letzten Folien. Die Zulässigkeit eines erfolgsqualifizierten Versuchs ist umstritten. Aber ihr solltet in der Klausur immer vertreten, dass der erfolgsqualifizierte Versuch möglich ist, mit dem Argument, dass sich bereits aus der Handlung die Gefahr der Realisierung der, der qualifizierten Folge ergeben kann. Und zusätzlich, und das ist ein sehr starkes Argument, gibt es in § 11 Absatz 2. Vorsätzlich, im Sinne dieses Gesetzes, ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen lässt. Der § 11 Absatz 2, der, der umfasst gerade unsere erfolgsqualifizierten Delikte, wo man diese Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination hat und eben der § Paragraph 11 Absatz 2 sagt, diese erfolgsqualifizierten Delikte, das sind auch Vorsatzdelikte. Und eben weil das Vorsatzdelikte sind, ist auch die Versuchsstrafbarkeit möglich. Weil ihr erinnert euch nochmal an wahrscheinlich sogar mein erstes Video äh, in dieser strafrechtreihe Nämlich der Versuch eines Fahrlässigkeitsdelikts ist nicht möglich. Und dann würde natürlich die andere Ansicht anführen, ja erfolgsqualifizierter Versuch, da ist doch was mit Fahrlässigkeit drin und man kann ein Fahrlässigkeitsdelikt nicht versuchen. Aber, und da, da führt eben diese Ansicht und wahrscheinlich die herrschende Meinung führt eben an, § 11 Absatz 2 sagt doch, dass diese erfolgsqualifizierten Delikte Vorsatzdelikte sind. Und bei Vorsatzdelikten, da ist ein Versuch möglich. Wir schauen uns diesen Versuch noch in, den nächsten, in dem nächsten Video deutlich genauer an oder in einem der nächsten Videos. Hier möchte ich euch jetzt noch mal ein paar erfolgsqualifizierte Delikte an die Hand geben, also 1 bis 11 und hier würde ich euch empfehlen, neben all diesen Paragraphen würde ich mir den Paragraph 11 Absatz 2 und den Paragraph 18 schreiben, damit ihr merkt, aha, das ist ein erfolgsqualifiziertes Delikt. Falls ihr noch welche erfolgsqualifizierten Delikte kennt, ich habe möglicherweise ein paar vergessen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm Genau, also, wenn ihr euch diese jetzt gescreenshottet habt oder euch das Video pausiert habt und dann Paragraph §11 Absatz 2 und Paragraph §18, neben diese Delikte geschrieben habt, dann sind wir jetzt am Ende. Ich habe mal ein, ein Meme mir wieder ausgedacht. Und ähm, ihr könnt wieder, wie immer, könnt ihr Fragen, Kommentare, äh, Feedback und so weiter unten da lassen in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!